0: wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan omrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka wa iyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: حضرت أمير المؤمنين مونجيز مونغو hasat pam whenam tume sallallahu alaihi wasallam ali shiriki katika vita vya badr uhud handa ki hudaybiyah khaybar ushindi wa makkah na vita vyote vingine alikuwa mmoja wa masuhaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wal yakwa taala wa urushaji wa mishale uhuswa hasat imelis wakati riwaya moja ya kwamba vita ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ali vita moja akafikia hali ambapo hakuwa mtu yeyote pamoja naye isipokuwa Talha na Saad Hasad akieleza hali ya kujitokeza pamoja na mtume sallallahu alaihi Waslam kwa ajili ya vita anasema Tulikuwa tunatoka pamoja na Mtume صلى الله عليه kwa ajili ya vita. Il hali nacho kitu chochote chakula isipokuwa majani ya miti. Tulikuwa na hali mbaya kiasi hiki kwamba kila mmoja wetu chocha chake kilikuwa kama kinavyokuwa kinyesi cha ngamia au kama yanavyokuwa mavi ya mbuzi yani kavu, ya siyo na ulaini wowote katika riwaya nyingine amesimulia akisema ya kwamba katika siku hizi Chakula chetu kilikuwa matawi ya mti wa babul unaokuwa na miiba mingi Hasad alikuwa mtu wa kwanza aliyemwaga damu katika njia ya Allah na ndiye mtu wa kwanza aliyerusha mshale katika njia ya Muenzi Mungu na tukio hilo likatokea katika vita vya Hazrat Ubaida bin Haris maelezo yake ndiyo haya ya kwamba Rabiul Awwal mwaka wa pili wa Hijria ikatokea vita ijulikana nayo vita vya Hazrat Ubaida bin Haris Bashir bashirahmad saheb akieleza hali ya vita hiyo ameandika katika kitabu cha sirat khatamunnabiyin ambayo sehemu yake nimekushaeleza hapo kabla bali nafikiri nikaeleza yote hata hivyo hapa pia naeleza kwa kiasi Mwanzoni ni mwezi wa Rabiul Awwal Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya uongozi wa jamaa yake wa karibu Ubaida bin Haris mtalabi alikiituma kikundi cha muhajirina wapanda ngamia sitini, shabaha ya safari hiyo ilikuwa ya kudhibiti mashambulio ya Makuraish wa maka, hivyo Ubayta bin Haris na winzake baada ya kumaliza hatu kadhaa walipofikia saniatul maraa ambayo ni mahali palipo baina ya makka na Madina na Mtume صلى الله عليه وسلم wakati wa kuhamia Madina alikuwa amepita eneo hilo Masuhaba Hawa walipofikia eneo hilo wakakutana na vijana wawili wa kurahishi wenye silaha ambao chini ya uongozi wa Ikrma bin Abu Jahal walikuwa wamepiga kambi Vikundi vikakabiliana na kurushiana mishale kisha kikundi cha washirikina kikawa na hofu ya kwamba Huwenda nyuma ya waislamu lisiwepo jeshi lililojificha vikarudi nyuma na waislamu pia hawakuwafuata isipokuwa watu wawili wa jeshi la washirikina hadd Mikdad bin Amr hadd Utba bin Ghazwan wakamkimbilia waislamu na wakakimbia Abu Jahl 20 bin Abu Jahl na Wakaja kukutana na Waislamu na imeandikwa ya kwamba maswahaba hawa walikuwa wametoka na nia hiyo pamoja na kuraishi ya kwamba wakipata nafasi watakuja kuungana na Waislamu kwani moyoni walikuwa wa amisha lakini kutokana na unyonge wao na wakiwa na hofu ya Qurayshi hawakuweza kufanya hijra Jamaati mwaka wa pili Jamadi al-Ula mwaka wa pili wa Hijra Mtume wale الله عليه وسلم alimteua Hassan bin Abi Waqas amiri wa Muhajirina na nane na kwa ajili ya upelelezi wa Quraysh akamtuma upande wa eneo la Kharar ambalo ni eneo karibu na jufa katika Hijaz watu hawa wakafika huko lakini hawakukabiliana na maadwi kisha zipo kumbukumbu Kumbu za vita vya hazrat abdullah bin jahsh yani sariya abdullah bin Jahash ambayo ilikuwa imetokea jamadiul akhir mwaka wa pili wa hijra hasa pia alikuwa ameshiriki katika vita hiyo habari yake nimekushaeleza lakini kuhusiana na, na sirat khatam an nabiyin nieleza na hapa kwa kifupi Mtume sallallahu alayhi wa alihi aliyamua ili kuhusu harakati na mipango ya kurahishi upelelezi ufanywe kwa ukaribu zaidi ili taarifa muhimu za aina zote zinazowahusu wao ziwafikie kwa wakati na Madina iweze kusalimika kutoka mashambulio yote ya ghafla hivyo kwa shabaha hiyo mtume sallallahu alayhi wa wasallam akaandaa kikundi cha muhajiri na na kutokana na hikma fulani akawajumuisha katika kikundi hicho watu waliotokana na makabila mbalimbali mbali ya Quraysh ili jukumu la kukusanya tarifa za mipango ya Quraysh liwe rahisi na akamteua binamu yake hata Abdullah bin Jahash kuwa amiri wa kikundi hicho Mwisallallahu alayhi wa wa sallam wakati wakisindikiza kikundi hicho hakumwambia amiri wake ya kwamba mnatumwa wapi na shabaha ya safari yenu ni nini bali wakati wa kuondoka kwao akamkabidhi mkononi barua moja iliyokuwa imefungwa na akasema kwamba Humu kuna maagizo kwa ajili mkimaliza safari ya siku mbili kutoka Madina basi mfungue barua na sawa na amri mufanye na masuhaba hawa walipomaliza safari ya siku mbili wakafungua barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokuwa na maneno yafuatayo Nendeni katika bonde la Nakhla lililo katikati ya maka na Taif na mkifika huko kusanyeni taarifa za kurahishi kisha tujuluisheni pia chini ya barua Alikuwa ameandika agizo hili ya kwamba baada ya kujua shabaha ya safari Moja wenu akipata wasiwasi na akipenda kurejea basi aruhusiwe kurudi nyuma Abdullah akawapatia wenzake agizo hilo na wote kwa pamoja wakasema ya kwamba Zote kwa furaha zote tuko tayari kwa ajili ya huduma hii na hakuna yeyote atakayerudi nyuma Kisha kundi hilo likaelekea Nakhla njiani ng'amia wa Saad bin Abi Waqaz na Utba bin Ghazwan akapotea nao katika juhudi ya kumtafuta ng'amia huyo wakatengana na wenzao na pamoja na kumtafuta sana wakashindwa kumpata sasa watu hawa waliokuwa wanane wakawa sita Na wakaendelea kutembea kuhusiana na habari hiyo. Hamza Bashir Ahmad Saheb amezungumzia mwanazuuni mmoja bwana Margolis ambaye kwa mujibu wa riwaya zake amejaribu kuwashutumu hasal Abi Waqas na mwenzake akiendika ya kwamba Sal Abi Waqas na Utba walikuwa wamemwacha ngamia wao kwa maksudi na kwa sababu ya uzuru huo walikuwa wamebaki nyuma sasa kuwashutumu watu hawa waliojitolea uhai wao katika islam ambao kila tukio la maisha yao lilikuwa shahidi juu ya ushujaa na ujasiri wao ambao mmoja akawawa shahidi katika vita vya bere mauna na mwingine alishiriki katika vita mbalimbali mbali mushowe akawa mshindi wa Iraq na shutuma isiyo na msingi wowote ndio sehemu ya tabia ya Bonamargulis kisha jambo la ajabu ni hili ya kwamba bwana Marcus anadai katika kitabu chake ya kwamba amekiendika kitabu hicho bila kuwa na ubaguzi wowote kwa vuvuti hivi ile ndiyo moyo ya waislam ikafikia na ikaanza kufanya shughuli zake na kukusanya taarifa na baadhi yao kwa ajili ya kuitunza siri hiyo wakaneoa nywele zao ili wapita njia wawachukulie kama wamekuja kwa ajili ya kufanya umra na wasipate mashaka yoyote lakini muda mwingi ulikuwa haukupita ndipo ghafla kundi la Quraysh likaaja kule ambalo lilikuwa likitoka thaif na kuelekea maka vikundi vyote hivi vikakabiliana na ikatokea hali fulani wa islamu ambao walikuwa hawataki kuwa kuwashambulia na hiyo ndio iliyokuwa amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kutokana na hali jinsi ilivyotokea Wakalazimika kuamua kwamba waushambulie msafara na wawateke nyara au wawauwe. hivyo kwa jina la Allah wakawashambulia na kutokana na shambulio hilo mtu mmoja akauawa na wawili wakatekwa lakini kwa bahati mbaya mtu wanne Akawakimbia na waislamu hawakuweza kumkamata na hivyo mpango wao haukufanikiwa ipasavyo baadaye waislamu wakateka mali ya msafara na wakichukua watumwa na mali ya mateka kwa haraka haraka wakarudi madina so, mtume sallallahu alaihi wasallam alipo pata taarifa ya shambulio hilo la maswahaba akakasirika mno na akasema ma amartukum bi fi shahri haram yani sikuwa ruhusuni kupigana katika mwezi mtakatifu na akakataa kupokea ngawira huko makuraishi wakapika kelele kwamba waislamu wamegunja heshima ya mwezi mtukufu na mtu aliyekuwa ameuawa alikuwa amr bin hazr ambaye alikuwa kiongozi wao katika muda huo makafiri ili waweze kuwakumbua wale waliokuwa wametekwa na waislamu wakafika Madina lakini kwa kuwa ana Saad bin Abi Waqas na Utba bin Ghazwan razi walikuwa bado hawaja rejia na mtume sallallahu wa wasallam alikuwa na wasiwasi uhusuo maswahaba hawa kwamba ikiwa wakikamatwa na quraish basi Qurayshi hawata hawatawaacha salama hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa kuwarudisha watumwa wao hadi masuhaba wake warudi na akasema kwamba watu wangu watakapofika Madina kwa amani na usalama ndipo nitawaachini watu wenu hivyo walipofika salama Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaacha watumwa hawa lakini mmoja wa watumwa hawa kutokana na athari njema na kutokana na hulka za Mtume sallallahu alayhi wa alihi yeye akasilimu na kisha katika tukio la bere mauna aka kuwa shahidi Ameza Bashira Msaheb aki enesa hali iliyojitokeza kabla ya vita vya Badr ameandika katika kitabu ja sera ya Khatam an-Nabiyyin anasema tume sallallahu alaihi wa alihi kwa kasi sana akaanza kuelekea Badr alipofika karibu na Badr kutokana na wazo fulani ambalo halikuelezewa katika riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam akampandisha tabaker Siddiq radiyallahu anhu Neuma yake na akatangulia mbele ya jeshi la Kiislamu wakati huo njiani akakutana na mzee mbedui mmoja ambaye akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wakati huo jeshi la Quraysh limeshashika karibu sana na Badr Tum sallallahu alayhi wasallam akisikiya tarifa hiya akarejia niyuma na akawatuma hat ali az-zubair bin awam na sal bin waqas ila walita tarifa yao Watu hawa walipofika kwenye bonde la Badar wakawaona baadhi ya watu wa maka, waliokuwa wanachota maji kutoka chimchim. Maswahaba hawa wakaishambulia jamii hiyo na wakamkamata mtumwa mmoja mhabeshi na wakamleta kwa Mtume sallallahu alaihi Mtume sallallahu alaihi kwa upole aka kwamba wakati huu jeshi liko wapi? Yeye akasema lipo nyuma ya mlima huu uliyo mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza jeshi lina watu wangapi? Akasema wa wingi lakini sijui idadi yao Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema haya niambie kila siku ng'amia wangapi wanachinjwa kwa ajili yao kama chakula akasema ng'amia kumi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea kwa masuhaba na akasema inaonekana kwamba wako elf moja. na kwa hakika walikuwa moja. Hata sehemu hiyo pia nimekushaeleza ipo riwaya moja inayoeleza kuhusu ujasiri wa Sa'd Aliyoni wakati wa vita vya Badr isemayo kwamba katika vita vya badher hasad licha ya kutembea kwa miguu alikuwa anapigana vita kwa ushujaa mkubwa kama mpanda farasi anavyopigana na ndio sababu hasad alikuwa anaitwa Farisul Islam yani mpanda farasi wa Islam katika vita vya Uhud hasal bin Abi Waqas alikuwa miongoni mwa wale wachache ambao katika hali hatari mno pamoja na Mtume صلى kusimama kidete wakati wa vita vya Uhud ndugu ya Hasal bin Abi Waqas aytuya Utba bin Abi Waqas alikuwa ameshiriki kwa niaba ya washirikina naye alikuwa amemshambulia Mtume صلى الله wa, wa, na, si, wa inna rahimullah ta'ala Alikuwa amelieleza tukio hilo katika utuba yake akisema kwamba Utba alikuwa mtu yule mwenye bahati mbaya ambaye alimvamia Mtume sallallahu alayhi wasallam na kutukana na shambulio hilo meno mawili ya chini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuwa yamewunjika na alikuwa amejeruhi kinywa cha Mtume sallallahu alayhi wasallam Ndugu yake Utba al-Salbin Abi alikuwa anapigana vita kutoka kwa Waislam. Yeye alipopata taarifa ya kitendo hicho cha Utba kwa sababu ya jazba ya kulipiza kisasi kifua chake kikachimka. Yeye akasema Anasema jinsi nilivyotamani la kumua ndugu yangu, sikutamani kuhusu kitu kingine chochote. Mara mbili nikawa akanyaga na nikatoka kwa ajili ya kumtafuta mzalimu huyo ili mpanye vipande vipande na hivyo nikapoze kifuwa changu lakini kila mara alikuwa ananikwepa kama ambavyo mbweha anavyokuepa kisha nilipoamua kuingia ndani ya safu za maadui mtume sallallahu wa wasallam kwa huruma akasema. ewe mja wa Mungu je umeamua kutoa uhai wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam akanizuia kufanya hivyo nami nikajizuia wakati wa vita vya Uhud maswahaba wachache ndiyo waliobaki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam Hatim bin Bashir masahib akim zughum zihal bin nabi waqas ane anaandika hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe, alikuwa anan hasad bin Abi mishale na Saad alikuwa anamarushia maadui mishale hiyo, kwa kasi sana Safari moja Mtume Muhammad sallallahu akasema kwa Sa'ad wazazi wangu wajitolee kwako endelea kurusha mishale bila kukosa Sa'ad hadi umri wake wa mwisho alikuwa anayaeleza maneno hayo kwa kujivunia sana Riwaya moja inasema hasalabi anasimbulia ya kwamba siku ya Uhud Muhammad sallallahu alaihi alitoa mishale kutoka podo lake na akasambaza kwa ajili yangu na akasema rusha mishale wazazi wangu wajitolee kwako kwa kwa. hadi anaeleza ya kwamba si kumsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuomba mtu yoyote dua hiyo kwamba wazazi wangu wajitolee kwako kwa kwa. isipokuwa kuhusiana na salawi Tumw sallallahu alaihi siku ya oh alikuwa amemwambia ya kwamba wazazi wangu wa kwako endelea kurusha mishale ewe kijana moyo nguvu endelea kurusha mishale Huzura anasema hapo kuna nukuu lisemalo kwamba katika historia pamoja na General Hassan kuna laa bin awam pia limetajwa ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amemoombea akisema kuwa fidaka abi wa ummi yani wazazi wangu wajitole kwako hiyo ni hadisi ya bukhari hasa akieleza tukio la vita vya uhud anasema siku ya uhud mtume sallallahu alayhi wasallam wazazi wake naye akasema kuwa alikuepo mtu moja wa washirikina ambaye alikuwa amepamba moto kwa waislamu mtum sai allah alayhi wasallam wa aka muambia rusha mishale wazazi wangu wajitole kwako
0: nabi chilao
1: Hassad anasema kisha nikamrushia mtu huyo mshale ubabuni ambao haukuwa na ncha yake naye akafa na akawa uchi hapo mtume sallallahu alaihi wasallam tabasamu katika riwaya nyingine tukio hilo limetajwa hivi ya kwamba mshirikina huyo ambaye jina lake limeelezwa kama Haban akaarusha mshale am ambao ukaenda kumpiga umeaiman kwenye ubavuni wakati huo umeaiman alikuwa akiwanywesha wajeruhi maji hapo haban akaanza kucheka mtume sallallahu wa sallam akampatia saa mshalem mshale huo ukarushwa na ukaenda kumgonga haban kwenye hulukumu yake naye akanguka nyuma na, akangu na kwa sababu yake akawa uchi hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu khalifah mtukuu kwamba hadithi hii ya sahih muslim iliyoelezwa hapo juu kuhusu hadithi hiyo nur foundation ime itafsiri na imeendika kama niongeza ya kwamba Furahi ya Mtume صلى الله عليه ilikuwa imetokana na hisani hii ya Mwenyezi Mungu ambaye akaamua adui hatari kwa kupitia mshale ambao haukuwa na ncha yake. Kwa mujibu wa riwaya moja siku ya vita vya Uhud, Hasad alikuwa amerusha mishale elfu moja. Wakati wa kufunga mkataba wa suluhu wa hudaibia, masuhaba waliyotia saini kama mashahidi hasan bin abi waqas alikuwa mmoja wao wakati wa mkataba wa hudaibia, masuhaba waliotia saini hashabi nabii wakas alikuwa sahaba mmoja wao siku ya ushindi wa maka, hashabi nabii wakas alikuwa ameshika bendera moja kati ya mabendera matatu ya muhajirina wakati wa Hijjatul Wada hasad aliugua hasad akieleza habari hiyo ya kuugua kwake anasema mimi niliugua mjini Makka hadi nikafikia karibu na mauti Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kunijulia hali nikasema Ewe mtume wa Mungu Nina mali nyingi na mrisi wangu ni binti yangu moja tu sasa je nitoe sehemu mbili za mali yangu kama sadaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hapana nikasema kisha je nitoe nusu ya mali kama sadaka mtume akasema hapana nikasema basi je nitoe sulusi moja ya mali kama sadaka mtume sallallahu alaihi akasema sawa lakini hiyo pia ni nyingi sana kisha akasema ikiwa utawacha watoto wako katika hali ya utajiri basi jambo hilo ni bora zaidi kuliko kuwaacha katika umaskini il hali waendelee kuwaomba kutoka watu na chochote utakachotumia utapata malipo yake hata yatonge lile unalotia mwa mkeo nikasema ewe mtume wa Allah je ni tabaki niyuma katika hijra yangu mtume sallallahu alaihi akasema, hata kama utabaki niyuma hata hivyo kitendo utakachokifanya kwa ajili ya kupata razi ya Allah kitakupandisha katika daraja na cheo. nami nina imani ya kwamba wewe utaishi baada yangu na pia akasema kwamba mataifa yatajinu kutoka kwako na baadhi ya watu watapata hasara katika riwaya nyingine imeandikwa hivi ya kwamba Mtume sallallahu akafanya maombi haya akisema kwamba ewe Allah uwatimizie maswahaba zangu hijra yao na usije ukabarudisha kwa visingizi yao. Sawa na riwaya moja hasad anasema kwamba nilipougua Mtume sallallahu alayhi akaja kwa ajili ya kunitembelea na akaniuliza je, umefanya wasiyadi? Nikasema ndiyo. Mtume laho, alayhi kwamba kwa kiasi gani umefanya wasia? Nikasema mali yangu yote ni kwa ajili ya Allah. Mtume sallallahu alaihi akauliza, watoto wako umewaachia nini? Nikasema wao ni matajiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema basi ufanye wasia wa sehemu ya kumi. Hasad anasema ya kwamba, mimi nikaendelea kusema na Mtume sallallahu alaihi akaendelea kunijibu hivyo hivyo. Harith alikuwa na aina hasad alikuwa na nia ya kutoa zaidi mali yake na mtume sallallahu alayhi alikuwa anamwambia ili apunguze hadi mtume sallallahu akasema fanya wasia wa sulusi moja ya mali yako na sulusi moja pia ni nyingi sana Anasema kwamba wanazuoni mbalimbali mbali wa elimu ya fiqh kutokana na hadithi hiyo wanasema kwamba hauwezi kufanywa wasia wa mali zaidi ya selusi moja Abu anhu anasema hadithi pia zinaunga mkono ya kwamba baada ya kutoa matumizi yote kugawa mali yote inayobaki si amri ya Kiislamu Hivyo Mtume صلى الله عليه alisema ya jiu ahadukum bi malihi kullihi yatasaddaqu bihi wa yajlisu yataqaffafu an-nasa inna as an zahri ghina yani ba'dihum yaani, wanaleta mali yao yote kwa an ya yutik wa ajli yaktu wasadaqa kisha wa na'um ba sadaqa hutule kutuka mali ilio ziyada kisha ana in warasataka wirasata ka aghniya khairum min an tazhara halatan yataqafafu an yani ukiwacha warisi wako katika hali ya utajiri ni bora zaidi kuliko kuwaacha maskini nao waendelee kuombaomba kutoka kwa watu hivyo vivyo, imeandikwa katika hadisi moja ya kwamba ansar ibn abi waqas alimomba mtumishi sallallahu alaihi wasallam ruksa ya kugawa selusi mbili za mali yake lakini mtumishi sallallahu alaihi wasallam akamkatasa kisha akapenda kuigawa nusu ya mali yake hapo pia akamzuia kisha akamomba ruksa ya kuigawa selusi moja ya mali yake na hapo mtume sallallahu alaihi akamruhusu lakini akasema hata selusi moja pia ni nyingi sana selusi mbili pia ni nyingi as wazo hili sulusu ya kwamba ni amri ya islam ya kuwa mali inayozidi baada ya mahita inatakiwa igawanywe ni kinyume cha sheria ya islam na ni zidi ya matendo ya masuhaba kwani matendo ya masuhaba yalikuwa haya ya kuamba basi yao walipofariki dunia malaki ya rupia ya kagawanywa baina ya warisi wao hasan bin abi waqas kwamba nilipogua mji ni makka mtumisaallahu alaihi wa alihi wasallam akaja kunijulia hali mtumisaallam akaweka mkono wake juu ya kifua changu hapo nikajihisi baridi ya mkono wake moyoni mwangu mtumisaallahu alaihi salam akiweka mkono wake akasema wewe una maradhi ya moyo basi nenda kwa Haris bin Kalda ambaye ni ndugu wa Banu sakif, na ni tabibu na mwambie kwamba azisage tende saba za ajwa za Madina pamoja na kokwa zake na akunywishie kama dawa katika riwaya moja imebainishwa ya kwamba Mtume صلى الله عليه alikuwa amemteua mtu maksus mjini maka ili amwangalie Hasad na Mtume صلى الله alikuwa amemwisi kwamba Hasad ikiwa anafariki mjini maka basi asizikwe katika maka bali alietwe Madina na azikwe huko. Hai Muslim Maud radhiyallahu anhu akieleza tukio moja Hasad anasema Mwisalla Allahu alayhi wa alihi alikuwa hawindi mwenyewe lakini kutoka hadithi inasembtika ya kwamba alikuwa anawaambia masuhaba ili wawinde kwa ajili yake hivyo katika vita moja mtume alayhi wa alihi alibuta sar bin abi na akasema ebu angalia swala huyo anakwenda umpige kwa mshale ye ali kumrushia mshale mtume sallallahu alayhi wasallam wa sallam, kwa mapenzi akaweka kidebu chake juu ya bega lake na akasema ewe mola wangu shambulio lake la mshale lisiende bure mnyezi mungu alimjalia saad bahati ya kupata ushindi wa iraq wakati wa vita vya handaki siku moja masuhaba walimjia mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wakasema kwamba katika zoezi la kuchimba handaki kwa sababu ya mwamba mmoja tumekwama na mwamba ule hauvunjiki Mtume sallallahu alaihi wasallam na nao na akaupiga mwamba ule wa sururu mara tatu na kila mara mwamba ukavunjika kiasi na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sauti ya juu akasema Allahu akbar na masawa pia wakamfuata na kusema Allahu akbar hapo wakati wa pigo mmoja mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nimeonea majumba meupe ya Madain ya kianguka. mtume sallallahu alaihi wasallam alichokiona kikatimia kwa mkono wa sadaq kulikuwa na tawala mbili kubwa katika ulimwengu wa Warabuni utawala wa Kisra na wa Kaisar Ine kubwa la Iraq lilikuwa chini ya Kisra na kulikuwa na majumba yao ya kifalme katika Madain vita za Madain na Nahawand na Jalula zikapiganwa chini ya uongozi wa Hasal bin Abi Waqas Utambulisho wa Madain ndio huu ya kwamba Madain inapatikana karibu na mto wa Dajla, kusini mwa Baghdad inchini Iraq Kwa kuwa katika maeneo hayo miji mingi ilikuwa imestawishwa moja baada ya mwingine hivyo Waarabu wakaanza kuita Madain yani mkusanyiko wa miji mbalimbali mbali. Qadisia pia ulikuwa mji mmoja wa Iraq ambapo vita mashuhuri ya Qadisia ikapiganwa baina ya Waislamu na Mafarsi inayoitwa vita vya Qadisia na mji wa kadsia wa kisasa unapatikana umbali wa maili 15 kutoka Kufa na Hawand ni mji nao nchini Iran Uliopo kusini wa Hamdan na una umbali wa kilomita sabini kutoka Jimbo la Hamdan Jalula ni unji wa Irak. unaopatikana ufukweni wa mto wa Dajla hapo vita ikapiganwa katika wa Islamo na Mafarsi na unji huo unajulikana kwa jina la Jalula kwani mji huo ulikuwa umejaa kwa maiti za Wairani katika zama za Abu Bakar Musadna bin Harisa kutoka na harakati mbalimbali za wa Irani alimuomba ruhusa ya kupigana vita zidi yao Hatabu Bakar akamruhusu na akamtuma Hal Khalid bin Walid pamoja na jeshi kubwa ili amsaidie Hasnasana Hatabu Ubaida alipoomba msaada wa kijeshi kutoka Injini Syria Hatabu Bakar akamtumwa Hat Khalid Hat Khalid kabla hajaondoka akamteua Musana kama naibu wake lakini kutokana na kuondoka kwa Khalid vita hiyo ikasimama Hat Umar alipochaguliwa kuwa khalifa yeye ye, kwa mara ya tena akaelekea upande wa Iraq Hat Musanna akipata ushindi juu ya maadui katika vita za doya na vita zingine alikuwa ameyatika maeneo makubwa ya Iraq wakati huo maeneo ya Iraq yalikuwa chini ya Kisra Wairani walipojua kuhusu nguvu za kivita za Waislamu na ushindi wa Waislamu ukawakira hapo wakamwacha Qur'an dukht Ambayi alikuwa mwanamke na alikuwa Malkia wao na badala yake wakamchagua gard kama mfalme wao aliyekuwa mfalme halisi wa familia ya Kikisra. Mfalme huyo mara baada ya kuchaguliwa kwake akakusanya nguvu zote za utawala wa Kiirani na akawachochia watu wa nchi nzima zidi ya waislamu. Katika hali hiyo hamsanna akalazimika lazimika kuacha mipaka na kurudi nyuma hat umar alipopata taarifa ya matukio hayo akawasambaza wahazari akawasambaza wahaziri wenye jazba katika inchi nzima na akawashawishi waislamu ili wajitokeze zidi ya Kisra matoko yake yakawa haya ya kwamba, waarabu wakapata jazba na kutoka kila upande waislamu wakajitokeza kwa ajili ya kupigana jihadi na wakakusanyika katika makao makuu hat umar akashauriana na kwamba nani apatiwe uongozi wa vita hii kwa mujibu wa mashauriano ya watu Hatomar mwenyewe akawa tayari ya kuwa kiongozi wa vita lakini kwa sababu ya rai za Ali na masohaba wengine wakubwa akabadilisha dhia yake kisha jina la Said bin Zaid likapendekezwa wakati huo huo atabdurhman bin Auf akainuka na akasema ewe amiru almu'minin mtu anayefaa kwa ajili ya vita hii Hatomar akasema ni nani huyo hata Abdurrahman bin Auf akasema huyo ni hal saad bin Abi Waqas kisha watu wote wakafikiana juu ya jina lake na Umar akasema innahu rajulun shujaun raun yani huyo ni mtu shujaa mno na mrushaji hodari wa mishale musanna alikuwa anamgodia saad kwenye eneo la ziqar lililopo baina ya kufa na wasat pamoja wa na wanajeshi 1800 hapo akatangulia mbele ya haki naye kabla ya chake akamteua ndugu yake Hatimuanna kama mkuu wa jeshi Hatmuanna sawana agizula nduguye akakutana hasad na kumfikishia ujumbe wa Hatimuanna hasa hasad akakagua jeshi lake ambalo lilikuwa jeshi lenye watu takriban 1300 Hasad akalipanga vizuri jeshi lake na akaligawa jeshi katika sehemu mbili za kulia na kushoto na akawateua maafisa mbalimbali na akasonga mbele na kuzunguka kadsia Vita vya kadsia ikatokea kwenye mwaka wa kumi na sita wa Hijra idadi ya makafiri ilikuwa laki mbili 200,080 na walikuwa na watembo 30 katika jeshi lao Rustum alikuwa analiongoza jeshi la Kirag. Hasad akawaita makafiri ili wakubali Islam na kwa ajili ya kazi hiyo akamtuma hatmugira bin Shubba. Rustum akawaambia kwamba nini mfilisika na haya yote mnayoyafanya mnafanya kwa ajili ya kuondoa umaskini wenu. Sisi tutawapatia mali nyingi kiasi kwamba mtashiba vizuri. Hao akamjibu, sisi tuliitikia wito wa mtume wa Mungu nasi tunawapatieni mwaliko wa kumuamini Mungu na mtume wake ikiwa mtakubali itakuwa bora kwenu waila itatokea vita itatokea vita na upanga ndio utakaoamua baina yetu kutokana na jibu hilo uso wa rustam ukagazibika vikali kwani wao ndio waliokuwa wameanza vita nao walikuwa na nia ya kupigana vita lakini Waislamu wakasema sawa hatutaki vita bali tunawaiteni katika Islam lakini endapo mnataka vita basi ni sawa hapo wa Rustum ukawa mwekundu kwa hasira naye akasema naapa kwa jua na mwezi kabla ya asubuhi tutokea tutaanza vita na tutawamalizeni niyote. Hatmughira akasema la hawla wala quwwata illa billah yani nguvu zote ni za Allah na akisema hayo akapanda farasi yake hasan akapata ujumbe wa Hat Umar ya kwamba kuanza muwaite katika islam hivyo hasan akawatuma mshairi maarufu na mpanda farasi Hat bin Madi karib na Ashash bin Qais Kindi pamoja na msafara huo wakakutana na Rustam naye akawauliza mnakwenda wapi wakasema tunakwenda kukutana na mkuu wako Watu wa msafara huo wakasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ya kwamba sisi tutateka maeneo yenu. Rustum akasema, nileteni kikapu kilichojaa udongo" na akawaambia, "Chukueni kikapu hicho ndiyo ardhi yetu." Hat Amar bin Madi karibu akanyanyuka haraka na akakichukua kile kikapu na akatoka nje akisema, kuwa hiyo hiyo ni ishara ya ushindi wetu na ardhi yao tutaiteka." kisha wakafikia jumba la mkuu wa Iran na wakampatia mwito wa kukubali Islam mfalme akawa kasirikia mno na akasema ondokeni kutoka jumba langu ikiwa nini msinge kuwa wajumbe ningewaudi kisha akamrushia kisha akamwaamrisha Rustam kwamba awazibu vikali Siku ya Alhamisi baada ya azuhuri vita ikaanza, Hasad akasema Allahu Akbar kumara tatu, na alipo sema kwa mara tatu na aliposema kwa mara nne vita ikanza Hasad alikuwa anaumwa na katika uwanja wa vita akikaa katika sehemu ya juu ya jumba la Uzib alikuwa akiwaongoza wanajeshi wake Almuslim maudziyallahu pia ameeleza tukio hilo anasema katika zama za Umar baada ya kuteuliwa kwa Yazdgard Ali ya kwa mjukuu wa kuwa mfalme nchini amfalme inchini Iraq mandali zima ya kivita yalipoanza kufanywa dhidi ya waislamu at Umar kwa lengo la kupigana nao akamtuma akatuma jeshi moja chini ya uongozi wa Sa'd hasaat akalichagua eneo la Qadisia kwa ajili ya vita na akamtumia hat Umar Ramani yake hat Umar eneo hilo lakini akamwindikia ya, ya kwamba kabla hamjapigana vita na mkuu wa Iran ni wajibu wenu wa kumtumia mkuu wa Iran ujumbe wenu ambao umpatie mwito wa kukubali Uislamu hivyo akifuata amri hiyo akautuma ujumbe mmoja kwa ajili ya kukutana na Yazdgard watu hawa walifika kwenye jumba la mkuu wa Iran mkuu wa Iran akamwambia mkalemani wake ili waulize kwamba wamekuja kufanya nini mkalemani alipowauliza kiongozi wa msafara Hasnan bin Makran aka inuka naye akieleza habari ya ujio wa mtume akasema mtume wetu ametuamrisha ya kwamba tuisambaze Islam na tuwaite watu wote wa dunia ili wakubali dini iliyo haki sawan amri hiyo tumekuja nasi tunakupa mwito wa kuingia katika Islam. Yazid akakasirika sana na akasema dini ni watu wa maporini na mnakula mzoga kama yenu imewalazimisheni kutushambulia basi niko tayari ya kuwapatieni vitu vya kula ili muishi kwa amani na nitawapatieni mavazi ya kuvaa nini muwichukue vitu hivyo na rudini na acheni mipaka yenu na niani nifanye kama ninavyopenda kuyateka maeneo haya ni yateke kwa nini mnataka kupoteza nafsi yenu na kuujiuwa katika vita hii Ye alipomaliza kusema yote Hatmughira bin Zarara akanyanyuka na akasema yote usemayo ni sahihi kwa kweli tulikuwa watu wa maporini na tulikuwa tukila mzoga hata tulikuwa tukila manyoka, nge wa jusi na nzige lakini Mwenyezi Mungu akatufanyia hisani na kwa ajili ya mwongozo wetu akatuma mtume Nasi tukamwamini na si tukafuata tuka maagizo yake na matoko yake ndiyo haya ya kwamba tumepata mabadiliko na mauu yote ya zamani yametuondoka Sasa hatutaki sasa hatuko tayari kupokea tamaa yoyote kutoka kwako. Vita imeshaanza na sasa uwanja wa vita ndio utakao patanisha baina yetu. Na tamaa ya vitu vya dunia haiwezi kutuzuia kutekeleza wajibu wetu. Yazid yes, kwa kulisikia kauli hiyo akashikwa na hasira kali akamwambia mtumishi wake kwamba nenda ukalete gunia moja la udongo na akamwita mkuu wa ujumbe wa Kiislam ili asogee mbele na akasema kwa kuwa nini mmekataa kupokea wito wangu hivyo sasa hamtapata chochote isipokuwa gunia hili la udongo tu Sahaba huyo kwa umakini mno akasonga mbele na akainama kichwa na akalibeba gunia lile la udongo juu ya mgongo wake kisha akageuka nyuma kwa kasi na akatoka nje ya jumba lake akisema kwamba kwa wenzake kwa, kwa sauti ya juu leo mfalme wa Iran kwa mkono wake bizi arzu ya nchi yake kisha wakapanda mafarasi na wakaondoka kwa kasi Mfalme aliposikia kauli yake akashtuka mno na akawaambia watu wa jumba lake kwamba kimbieni na rudishieni lile gunia la udongo kutoka kwao hiyo imekuwa bahati mbaya ya kwamba mimi kwa mkono wangu mwenyewe nimewapa udongo wa nchi yangu lakini hadi wakati ule masuhaba walikuwa wameshakwenda mbali lakini hivyo ndivyo itokavyo kama wasemavyo na katika miaka michache tu Iran nzima ikacha chini ya waislam Mabadiliko hayo ya ajabu yasiyo na kifani yalitokeaje kwa waislamu yalitokea kwa ni mafundisho ya Qur'ani yalikuwa yamewaletea mapinduzi makubwa katika tabia na kwenye hulka zao na yalikuwa yamewasimamisha kwenye daraja za juu za kihulka kisha kwa sababu yake wakawa wenye kusambaza islam duniani na wakifuata mafundisho ya Islam wakawa wenye kuwafanya wengine kuwa waislamu wa kweli na hawakupata haiba ya nguvu yoyote zipo kumbukumbu kumbu zake nitakazozieleza katika hutuba ijayo azizunamba amesema kwamba leo pia nitasalisha sala ya baadhi ya jeneza za ghaibu na jeneza la kwanza نے لا بوشرا اکرم صاحبہ ان کے و محمد اکرم باجوہ صاحب ناظر تعلیم القرآن وقف ہارزی پاکستان امبا یہ تاریخ 20 مارچ 2020 عقیب انا امری بمکہ سٹی 96 الفارق دنیا انا للہ وانا الیہ راجعون وقت انہوں نے حالی jeneza lake halikusalishwa marhimu alikuwa musi amewaacha nyuma yake watoto wawili wa kiume na binti mmoja Bushira Akram Saiba aliishi pamoja na muwewe nchini inchini Liberia kwa miaka kumi na mitano na akaitumikia kama sadr taifa Liberia inchini Liberia wakati wa kutokea vita vya ndani akawekwa yeye na mume wake na watoto kama mahabusu kwa siku tano katika kambi ya kijeshi Muhammad Akram Bajwa Saheb anaandika aliishi pamoja nami kwa miaka thelathini na katika muda huo wote akaishi kwa ikhilasi na kwa unyofu hasa nilipoteuliwa kama mbashiri wa Liberia huko kwa miaka na mitatu Akanisaidia sana katika shughuli za tablig na katika shughuli za malizi. Alikuwa ananisaidia katika kuwahudumia wageni na katika shughuli zingine za jamati. Akaitumikia jumuiya kama sadr lajna Liberia. Marehemu katika muda wa miaka mitano wa kuishi Liberia aliendelea kuugua na malaria na typhoid lakini hata hivyo pamoja na marazi hayo yote akaendelea kunisaidia Marehemu akawalea vizuri watoto wake watoto wake wawili wanaendelea kuitumikia jamati kwa fadhila la msada wa Mwenyezi Mungu Mansur Nasir Saheb ambaye ni mwalimu mkuu wa shule ya Liberia anaendika ya kwamba kwa miaka mitatu nilipokaa Liberia nikiwa peke yangu marehemu alikuwa ananijali sana na alikuwa ananihudumia kama niwe mtoto wake au ndugu yake Mwenyezi Mungu awafanye watoto wake wawe warisi wa maombi yake na waweze kuendeleza mema yake na Mwenyezi Mungu amgufirie na amrihemu. Jeneza la pili ni la Bwana Iqbal Ahmed Nasir Sahib, Peer Koti Tokana na Korondi Wilayani Khairpur Kumi na 2 ni Julai 11 2020 nikifu na amuri ba Myakasema akafariki dunia inna lillahi wa wake akbar Ahmad ni mbashiri wa Burkina Faso na yeye anasema kwamba baba yangu alikuwa mwana wa Nur Muhammad saheb sahaba wa al-masih moya satwastu wasalam na alikuwa mjukuu wa Imam Din na umpoa wa hatmiya pir Muhammad na Hafiz Muhammad Ishaq ambao wote walikuwa masuhaba wa Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi alikuwa anashiriki vizuri katika shughuli mbalimbali za jamati akaitumikia jumuiya kama katibu wa fesa kwa muda mrefu na pia akawa zaimu ansarullah alikuwa imamu salat na pia akaitumikia jamati kama murabi atfal anasema kwamba nilipokuwa mtoto nikamwona baba yangu akiwa anatunza fedha katika kasanduku kadogo nilipomuuliza akaniambia kwa bana iweka fedha ya mchango pembeni kwenye sanduku ili kwa wakati niweze kulipa mchango wangu Alikuwa anafanya mahubiri kwa shauku na kwa jazba sana na kwa kumpitia yeye watu wengi wakajiunga na jamati. Alikuwa mwenye kufanya maombi mengi, mwenye kuswali sala na sala ya tahajudi bila kukosa. Mwanawake alikuwa nchini Burkina Faso, anasema mwaka 2016 alikuja Burkina Faso na akaishi pamoja nasi katika muda huo mikutano na ijtema zinzofanyika huko nchini marehemu akashiriki kwa shauku kubwa na alikuwa anapiga takbira na alikuwa amefurahi sana amewaacha mke watoto watatu wa kiume na mabinti watatu Amir na mbashiri mkuu wa Burkina Faso anaindika ya kwamba. marehemu alipokuja Burkina Faso kwa kuwa alikuwa hajui lugha ya hapa ambayo ni kifaransa lakini hata hivyo kila mmoja alikuwa anaelewa lugha yake na alikuwa anaelewa lugha yake ya mapenzi na upendo naye alikuwa anakutana na watu kwa upendo mkubwa juu ya kifo chake wanajumuiya wa Burkina Faso wameeleza masikitiko na majonzi yao katibu wetu wa Aisha Aliweka picha yake kwenye mtandao na akasema kwamba marehemu nilikutana naye alipokuja Burkina Faso kwa kweli marehemu alikuwa mwanajamii imara na muaminifu mkubwa Mwenyezi Mungu amgufirie na amrihemu na awajalie watoto wake wawe warisi wa maombi yake mwana wake ambaye ni mbashiri hakuweza kushiriki katika mazishi yake jeneza la tatu ni la bi Ghulam Fatuma Sahiba mke wa Muhammad Ibrahim sahib wa mulia jatta wilayah ni Kotli Azad Kashmir kumilana ne Julai 1020 akiwa na umri wa miaka 72 baada ya kuugua kwa muda mrefu alifariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Mwaqa al-Qudamah atisa aroby baba yake alikuwa amejiunga na jumuiya, ambaye jina lake lilikuwa ni Muhammad maarufu kama Kale Khan. Na kabla ya kufanya bayati alikuwa ameiona ndoto ya kwamba amekwenda kumkutana na mzee mmoja. Anasema nilipomona mzee huyo nikamkimbilia na nikamkumbatia mzee huyo akaniambia kale khan lini utakuja kwetu mimi nikasema nimekuja tayari kisha nikaiona picha ya khalifa al wa pili rahimahullahi anhu na nikamtambua na nikasema kwamba huyo ndiye niliyekuwa nimemuona katika njozi yangu na kisha akafanya bayati kwa, jin, kwa njia ya barua baada ya kufanya bayati yake mkewe pia akajiunga na jumuiya wote walikuwa wanajumu ya imara na kwa sababu ya wema na imani yao marehemu aliyefariki dunia mama huyo pia alikuwa mwema na mwenye kusali sala tano na sala ya tahajudhi. alikuwa anasoma kurani tukufu bila kukosa watoto wake mara nyingi walimuona akiwa amesujudu mbele ya Mwenyezi Mungu huko analia machozi kwa ajili ya sala ya Ijumaa pale walipokuwa wanaruhusiwa kwenda kuswali mama alikuwa anatoka mapema na saa moja kabla alikuwa anafika msikitini na alikuwa anapitisha muda wote katika swala za nafli na kwenye maombi alikuwa mama mwenye subira na ujasiri mume wake katika vita za 1968 na 1971 na moja akatikwa mara mbili katika vita vya kwanza kwa muda mrefu hakupata taarifa yoyote ya mumewe kwamba yuko wapi na akachukuliwa kama shahidi na sala yake ajizaa pia ikasalishwa kwa ghaibu lakini hata hivyo mama huyo akaendelea na yakini kwamba mume wake yuko hai na siku moja atarejea kisha Mwenyezi Mungu akamjalieni na mumewe akarejea marehimu amewaacha nyuma yake mume wake bwana Ibrahim saheb na watoto wanne wa kiume na mabinti wawili Watu watu wa tatu wametoa maisha yao wakfu wa na Muhammad jawed Saheb ana ndlia kuitumiki ya jumuiya inchini Zambia kama mbashiri hakuweza kwenda Pakistan na kushiriki katika mazishi ya mamake Mungu amgofirie na amrihemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake Geneza linalofuata ni la Muhammad ahmad Anwar sahib wa Hyderabadi ambaye ishirina bilibili mei akiwa na umri wa miaka 94 alifariki dunia inna lillahi wa inna katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake Sheikh Daud Baba Yao aliwatuma watoto wake Muhammad Ahmad Saheb Anwar na Majid Ahmad Saheb Qadian ya masomo marhimu ali pata bahati ya kutoa azana akiwa amesimama juu ya minaratul masi Muhammad Ahmad Saheb yes. alika pamoja na Khalifa masi wa pili na baada ya uhuru kutoka baina ya Pakistan na India paamo na khalifatul masi wa pili akaja rabwa kisha kafanya kazi ya uderewa kwa khalifatul masi wa tatu na pia Akamaliza masomo yake na akapata diploma katika physical education kisha akafanya MA katika masomo ya kiurdu na islamiyat kisha kwa muda mrefu akaendelea kusomesha katika Talimul Islam College Kwanzi ya tatu, hadi sita, alikaa inchini in Gambia 76. Mwalimu Jamia 979 na 1986 akaishi Nigeria 1988 akahamia Ujerumani na 19 akaja hapa Uingereza. Mariemu alikuwa na watoto wanne na mabinti wawili. Wote wana familia zao. Aliwahi kuwa sadr qaza board Ujerumani pia alikuwa Makamu wa mkaguzi wa jamaati ya Ujerumani binti yake anasema baba yangu alikuwa hazina za maombi maisha yake yote yalikuwa kwa ajili ya swala, kurani tukufu na kuutumikia ukhalifa na hayo ndio aliyotufundisha Mwenyezi Mungu amrehemu na amgufirie geneza la mwisho ni la bwana Salim Hassan و saheb wa Syria ambaye juni 30 akiwa na umri wa miaka 82 alifariki dunia inna lillahi wa Binti ya ke Lubna Aljabi sahiba na mjukuu wake Hiba Aljabi ambaye ni mke wa Dr Bilal Tahir anaishi hapa Uingereza yeye anasema kwamba Salim jabi sahib alizaliwa wa December 1892 katika maeneo ya Jirani ya Dimashk Akiwa na umri wa meaka 99 Jabbi sahib ali habari ya jumuiya kwa kumpitia mkulima mmoja mwana wanajumuiya bwana Abu Zahab sahib hapo Jabir saheb akafanya استخارا na katik kandoto yake akamuona al-msihi maudula sato wa salam na akafanya bayati yake katik ndoto. baadaye abu Zaheb saheb akampatia kitabu cha hikma ya mafundisho ya islam marehemu alipona picha ya sagidan ahmeda islam iliyokuwa juu ya kitabu hicho akaenda kwa mudir al husri saheb ambaye wakati huo alikuwa amir wa siria akafanya bayati watu wa familia yake wakampinga mno lakini marehemu akasimama imara katik kisha katika zama za hadza khalifatu al wapili, wa pili akapata bahati ya kwenda Pakistan, na akaka miaka sita pamoja na khalifatu al-masi wa pili na akajifunza lugha ya kiurdu sawana amri ya khalifatu al wapili, wa pili radiyallahu anhu akamwa mama mpakistani, na khalifatu al wapili, wa pili radiyallahu anhu ndiye aliyefungisha ndoa yake mjukuu wa marehemu anasema babu yetu alikuwa anatunasihi na alikuwa anatupatia muda kwa ajili ya malizi yetu mkewe miaka michache kabla alikuwa amefariki dunia alikuwa na watoto sita mmoja ni daktari Naim Aljabi alikuwa ametekwa miaka michache kabla na hadi leo haijulikani aliku Wasim Aljabi saheb ni mwana wa Poland ambaye ni Baba wa Hiba Aljabi watoto wawili wa kiume na mabinti wawili wanaishi Syria. Hiba Jabbi anafanya kazi ya jamaati hapa hasa katika kazi ya tafsiri yuko vizuri. Mume wake pia anafanya kazi ya tafsiri na yeye anamsaidia mumewe. Mungu awaongeze katika ikhlasi na kwenye ilimu. binti yake Lubna Abdul Khabir Aljabi anasema marehemu alikuwa anatuzuia kufuata bidaa na alikuwa anatunasihi kushikamana na Mwenyezi Mungu alikuwa anatumia sana juu ya watu maskini kwa kumpitia marehemu watu wengi wa Syria na labnan Wakajiunga na jamaati ambao baadhi yao walikuwa wakristo kisha anasema wasiya wa mwisho ambao alituachia ni kwamba muendelee kujiunganisha na khalifa na mufuate maagizo yake wa waviu katika tabligh na muda wote mu silaha ya maombi katika shughuli zote msingi na msijali zulma yoyote katika njia ya haki sadr jamaat lebnan umar saheb anaandika kwamba kwamba sisi kabla hatuja pata habari ya jamaat Tulikuwa tunasoma vitabu vya marehemu ambavyo vilikuwa vinazungumzia ujio wa Imam tulipomaliza kuvisoma vitabu vyake kisha akatuambia kuhusu jamaat na akatushawishi tufanye bayati marehemu alikuwa na njia yake ya mahubiri kisha marehemu akasema kwamba sasa acheni kuvisoma vitabu vyangu na someni vitabu vya Syeikhina Ahmad al-Sattaslam na vitabu vya mahalifa zake Sadr sahib, anasema kwamba sisi tulio wanajumuiya wa mwanzoni wa Lebanon tulifanya bayati kwa kumpitia marehemu nasi tuna enzi hisani yake na tunamshukuru na tunamwomba Bwana Mutazil قزق saheb an ba'ini misiriya na anaishi injini Canada anasema mimini likua rais wa tabi moja la Syria wakati huwa marakaza na nika Nakumbuka kila mara tulipokuwa tunazungumzia Ukhalifa marehemu alikuwa anasema kwamba natamani ili nife nikiwa kwenye miguu ya Ukhalifa Mirni Purve Saheb Bashiri wa jumuiya wa Duwati la Kirabu anasema marehemu alipokuwa anaambiwa lolote kuhusu nizamu ya Ukhalifa alikuwa anaonyesha utii na moja marehemu alikuja kushiriki katika jalsa ya sanaa Uingereza na alikuwa anasema kwamba natamani kwamba nife hapa nikiwa karibu na uhalifa wengi wame walijiunga na jamaati kwa kumpitia Jabisaaheb na wengi wao ni wanajumu ya wazuri wenye imani wengi wameniiandikia barua na wamesema kwamba tumejifunza mengi kutoka kwake Jabisaaheb alikuwa anasema ya kwamba maulana gulamur suraji saheb alikuwa ameniambia ya kuwa kitafsiri kitabu changu cha hayate qudsi ili warabu wapate kujua kwamba maswahaba wa sallallahu alayhi wasallam walikuwa watu wa namna gani hivyo aka kitafsiri kitabu hicho cha hayate qudsi kirabu kilikuwa kwa ki yake lakini akajifunza kiurdu na ki farsi na ki Elf mili na tano nilipoenda kadiyan kwenye nje jalsa Nilikuwa nimekutana naye huko kisha alikuja kukutana hapa kwenye jalsa ya uingereza marehemu alikuwa mnyenyekevu mno na akaniambia kwamba nina imani kamili juu ya ukhalifa wa Kiahamadia nami utii kwa nguvu zote nifai maombi na ili niendelee kujiunganisha na nizamu ya jumuiya ya Mungu awajalie watoto na wajukuu zake ili waendelee kuonesha ikhlasi hiyo hiyo na amgufirie na amrihemu. sasa baada ya sala ya Ijumaa kama nisemavyo au labda nilikuwa sikusema lakini baada sala ya Ijumaa nitafalsisha sala ya jendeza zao
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh Wa n'amenu bihi wa natawakkalu 'alayh Wa na'udhu min shururi anfusina Wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihillahu wa muhiyyud-dinu fala hadiyana wa nashhadu an la ilaha illallah wayto izil qurbu wayanhum al-fushaa wal munkari wal-fahm ya'izukum allakum tadhakkaru uzkurullaha